0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network of Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. Gracias por acompañarnos el día de hoy, lunes 15 de agosto del 2022, a la lectura de The New York Times en Español. Mi nombre es Mariel Yolanda Paulina Canepa. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. Una ley puede salvarnos del desastre climático, escrito por Paul Krugman. Los talibanes hacen retroceder el tiempo en Afganistán, escrito por Cristina Goldbaum y David Zucchino. ¿Cuándo acabará la pandemia y otras preguntas con respuesta? Escrito y compilado por The New York Times Opinión. En busca de la pizza mexicana. Escrito por Regan Stevens. A continuación, leeremos... Una ley puede salvarnos del desastre climático. 10 de agosto de 2022. Escrito por Paul Krugman. Pues sí, lo hicieron. La ley de reducción de la inflación... I.R.A. por su sigla en inglés, que en resumidas cuentas es un proyecto de ley contra el cambio climático con un poco de ayuda para la reforma sanitaria, se aprobó en el Senado el domingo y es muy probable que se apruebe con facilidad en la Cámara de Representantes, así que está a punto de convertirse en ley. Esto es algo muy importante. El acto en sí mismo no es suficiente para evitar un desastre climático, pero es un gran paso en la dirección correcta y sienta las bases para más acciones en los años por venir. Catalizará el progreso de la tecnología verde. Sus beneficios económicos facilitarán la promulgación de leyes adicionales. Le da a Estados Unidos la credibilidad que necesita para encabezar un esfuerzo mundial para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero. Claro está que hay escépticos dispuestos a denigrar el logro. Algunos en la izquierda se apresuraron a desestimar el proyecto de ley por ser un regalo para la industria de los combustibles fósiles que se hacía pasar por acción medioambiental. Lo que es más importante, los republicanos, que de manera unánime se opusieron a esta legislación, están gritando las consignas habituales. ¡Gasto enorme! ¡Inflación! No obstante, los verdaderos expertos en energía y medio ambiente están entusiasmados por lo que se ha logrado y los economistas serios no están preocupados por el efecto en la inflación. Empecemos por el aspecto medioambiental. Muchas personas con las que hablo dan por hecho que que la agenda medioambiental del presidente Joe Biden, contenida en su propuesta original de reconstruir mejor, BBB por su sigla en inglés, debe haber quedado muy diluida en la legislación conseguida. Después de todo, ¿acaso los demócratas no tuvieron que hacer grandes concesiones para ganarse al senador Joe Manchin? ¿No hay importantes concesiones a los intereses de los combustibles fósiles, como la ayuda a un controvertido gasoducto de gas natural? Sin embargo, los analistas de los energéticos creen que cualquier efecto climático adverso proveniente de esas concesiones se verá anulado por los beneficios de los créditos fiscales para las energías limpias. El proyecto REPEAT, compilado por el Zero Lab de la Universidad de Princeton, hizo una comparación entre los recortes de emisiones con la Ley de Reducción de la Inflación y la versión anterior de la Cámara de Representantes de Reconstruir Mejor. Para 2035, calculan que la IRA habrá logrado más del 90% de las reducciones de las emisiones que BBB habría alcanzado. Después de todo ese drama legislativo, la política climática de Biden salió casi ilesa. ¿Cómo fue posible? Desde el principio, el gobierno de Biden decidió que su política climática se trataría sobre todo de zanahorias y no de palos. Es decir, que proporcionaría incentivos para hacer lo correcto y no castigos por hacerlo incorrecto. Se esperaba que esta estrategia resultara viable desde el punto de vista político, de un modo que, por ejemplo, no lo sería un impuesto sobre el carbono, y esta esperanza ha sido confirmada. Además, es una estrategia que parece probable que dé sus frutos políticos en el futuro. Un nuevo estudio, realizado por Imar e. Curtis y Ioana Marinescu, concluye que, el crecimiento de las energías renovables conduce a la creación de puestos de trabajo relativamente bien remunerados, que en la mayoría de los casos se sitúan en zonas que pueden verse perjudicadas por la disminución de los puestos de trabajo en la extracción de combustibles fósiles. Entonces, ¿qué perdió el gobierno de Biden? Por desgracia, hubo un recorte de buena parte del gasto que BBB, Incluyó en un principio créditos fiscales para los niños, educación preescolar universal y otros. Eso es una tragedia, aunque los subsidios mejorados para el seguro de salud, que han ayudado a que el índice de personas sin seguro médico disminuya de manera histórica, se han extendido. Pero los demócratas cumplieron sus promesas climáticas más o menos en su totalidad. ¿Qué dicen las críticas de la derecha? Además del intento patético por hacer pasar la IRA como un enorme aumento de impuestos para la clase media, republicanos como Tmit Romney intentan meter esta legislación en el mismo saco que el plan de rescate estadounidense del año pasado, que según ellos provocó un repunte de la inflación. No importa si esa afirmación es cierta, lo importante es hacer las cuentas. La ley de reducción de la inflación prevé un gasto de menos de mil millones de dólares a lo largo de una década, en comparación con los 1.9 billones de dólares del plan de rescate estadounidense en un solo año, y en realidad reducirá el déficit. Por eso, los analistas independientes consideran que tendrá poco efecto sobre la inflación. Pero si el gasto no es muy grande... ¿Cómo puede tener un impacto tan grande? La respuesta es que ahora mismo estamos en una especie de encrucijada. La tecnología de las energías renovables han avanzado de forma revolucionaria, lo que hace que las energías renovables sean ya más baratas en muchos ámbitos que los combustibles fósiles. Basta con un impulso moderado de las políticas públicas para hacer posible la transición hacia una economía mucho más ecológica, y la ley de reducción de la inflación proporcionará ese impulso. Sin embargo, teniendo en cuenta todo esto, ¿por qué todos los senadores republicanos votaron en contra del IRA? No todos son ignorantes e incapaces de hacer cuentas, Estoy bastante seguro de que Ramey, por ejemplo, sabe que está diciendo tonterías. Tampoco podemos invocar diferencias en la ideología con facilidad. El impulso climático de la IRA se basa casi en su totalidad en créditos fiscales, y los republicanos también han usado los créditos fiscales para lograr metas sociales, como los «tan abusados», créditos de la zona de oportunidad en el recorte de impuestos de 2017 de Donald Trump. Casi con toda seguridad, lo que realmente estamos viendo es la política del rencor. Todos los republicanos del Senado estaban dispuestos a echar por tierra nuestra mejor oportunidad de evitar el desastre climático solo para negarle una victoria al gobierno de Biden. La buena noticia es que la legislación se aprobó a pesar de su pesar. Y el mundo es un lugar más esperanzador que hace unas semanas. Paul Krugman ha sido columnista de opinión desde 2000 y también es profesor distinguido en el Centro de Graduados de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Ganó el Premio Nobel de Ciencias Económicas en 2008 por su trabajo sobre comercio internacional y geografía económica. A continuación leeremos Los talibanes hacen retroceder el tiempo en Afganistán. Escrito por Cristina Goldbaum y David Zucchino. Kabul, Afganistán. A las niñas se les prohíbe asistir a las escuelas secundarias y a las mujeres viajar a cualquier distancia considerable sin un pariente masculino. Los hombres en las oficinas del gobierno recibieron instrucciones de dejarse crecer la barba, vestir ropa tradicional afgana y gorro de oración y suspender labores al momento de rezar. La música está oficialmente prohibida y los noticiarios, programas de televisión y películas extranjeras han sido retirados del aire. En los puestos de control de las calles, la policía de La Moral Reprende a las mujeres que no se cubren completamente de pies a cabeza, con burcas y tocados. Tras un año de gobierno talibán, Afganistán parece haber retrocedido en el tiempo. Los nuevos gobernantes del país triunfantes tras dos décadas de insurgencia, han reinstaurado un emirato regido por una estricta interpretación de la ley islámica y han promulgado una avalancha de edictos que recortan los derechos de las mujeres, institucionalizan las costumbres patriarcales, restringen a los periodistas y borran de hecho muchos vestigios de la ocupación y el esfuerzo de construcción nacional liderados por Estados Unidos. Para muchos afganos, en particular las mujeres de las ciudades, la sensación de pérdida ha sido devastadora. Antes de que los talibanes se hicieran con el poder, algunos jóvenes concretaban sus ambiciones de convertirse en médicos, abogados y funcionarios del gobierno, y también exploraban las oportunidades internacionales. Ahora ha desaparecido todo. Dijo Zakia Zahadat, de 24 años, que solía trabajar en un ministerio del gobierno después de obtener un título universitario. En la actualidad, está confinada en su casa. Dijo, hemos perdido el poder de elegir lo que queremos. Para hacer cumplir sus decretos y acabar con la disidencia, el nuevo gobierno talibán ha empleado tácticas propias de un estado policial, como los allanamientos puerta a puerta y las detenciones arbitrarias, lo que ha provocado la condena generalizada de los observadores internacionales de derechos humanos. Estas tácticas han creado un trasfondo de temor en las vidas de quienes se oponen a su gobierno y han dejado al país al margen de millones de dólares en ayuda al desarrollo y asistencia extranjera mientras se desliza de nuevo hacia el estatus de Estado paria. Este aislamiento internacional está agravando la crisis económica y humanitaria en la que se encuentra sumido el país desde que el gobierno respaldado por Occidente se derrumbó el año pasado. Y es probable que la alienación del país se profundice, ya que este mes los funcionarios estadounidenses acusaron a los talibanes de albergar al líder de Al Qaeda. Millones de personas se quedaron sin trabajo después de que prácticamente de la noche a la mañana desaparecieran puestos de trabajo en embajadas, ejércitos y ONG extranjeras. Niños desnutridos han inundado los hospitales de Kabul en los últimos meses, y más de la mitad de la población se enfrenta a una inseguridad alimentaria que pone en peligro su vida según Naciones Unidas. Sin embargo, el país ha mejorado en un aspecto. Se encuentra en paz en gran parte, después de décadas de guerra que desgarraron a las familias y no dejaron ningún rincón de Afganistán intacto. Cuando las tropas occidentales se retiraron el año pasado y la guerra terminó, también acabó un flagelo que cobró decenas de miles de vidas de civiles afganos. Atrás quedaron las incursiones y los ataques aéreos estadounidenses, el fuego cruzado entre las fuerzas de seguridad afganas y los insurgentes, así como las bombas indiscriminadas de los talibanes en las carreteras y los devastadores ataques suicidas. La calma relativa ha brindado un bienvenido respiro a los afganos que viven en zonas rurales, sobre todo en el sur, cuyas vidas se vieron trastornadas por los combates de las dos últimas décadas. Hasta ahora, los talibanes también han evitado volver a los brutales espectáculos públicos de flagelaciones, amputaciones y ejecuciones masivas que marcaron su primera gestión en la década de 1990 y que pusieron a la opinión internacional en contra de su gobierno. Pero las restricciones de los talibanes y el colapso económico que se aceleró después de que tomaron el control del país en agosto del 2021 han tenido un efecto desmesurado en la capital Kabul, donde la prolongada ocupación de las fuerzas occidentales había marcado profundamente la vida cotidiana de la ciudad. Antes de que los talibanes tomaran el poder, hombres y mujeres hacían picnic juntos en los parques los fines de semana y charlaban mientras tomaban capuchinos en sus cafeterías. Las chicas con vestidos hasta la rodilla y jeans recorrían los parques de patinaje y armaban robots en las actividades extracurriculares de las escuelas. Los hombres, bien afeitados, vestían trajes occidentales para trabajar en las oficinas del gobierno, donde las mujeres ocupaban algunos puestos de alto rango. Durante las dos últimas décadas, los donantes occidentales han promocionado muchas de estas facetas de la vida como logros significativos de su intervención. Ahora, la visión de los talibanes para el país está remodelando de nuevo el tejido social. Miles de mujeres que ejercían de abogadas, juezas, soldados y policías ya no están en sus puestos. La mayoría de las mujeres que trabajan se han visto limitadas a oficios en la educación o la salud al servicio de otras mujeres. La eliminación de las mujeres de los espacios públicos por parte de los talibanes se siente hoy como un retroceso, dicen muchos, como si las vidas que construyeron en los últimos 20 años parecieran desaparecer más con cada día que pasa. Margalai Fakirsay, de 44 años, llegó a la mayoría de edad durante el primer gobierno talibán. Se casó a los 17 años y pasó la mayor parte del tiempo en casa. En ese entonces, las mujeres ni siquiera sabían que tenían derechos, dijo. Pero en los últimos años, Fakirsay obtuvo un título universitario, asistiendo a la escuela junto a una de sus hijas. Otra hija, Marwa Kuraishi, de veintitrés años, fue a la universidad y trabajó en un ministerio del gobierno antes de ser despedida por los talibanes el verano pasado. «Siempre supuse que mi vida sería mejor que la de mi madre», dijo Kuraishi, «pero ahora veo que la vida será en realidad mucho peor para mí, para ella, para todas nosotras». Puesto que las restricciones impuestas a las mujeres, la represión a la libertad de expresión y la elaboración de políticas en el gobierno interino de los talibanes está en mano de unos pocos hombres y eruditos religiosos, la mayoría de los afganos han perdido toda esperanza de participar en la configuración del futuro de su país. Muchas personas han perdido su sensación de seguridad, su capacidad de expresarse dijo Heather Barr, directora asociada de la División de Derechos de la Mujer de Human Rights Watch. Han perdido su voz, cualquier sentimiento de que podrían formar parte de la construcción de un país que se vea como ellos quieren. Antes de que el gobierno occidental se derrumbara el año pasado, Feresh Taliar, de 18 años, estaba terminando la secundaria y se preparaba para hacer el examen nacional de acceso a la universidad. Todos los días pasaba las mañanas haciendo los deberes, iba a la escuela y a un programa extracurricular de matemáticas por las tardes, y luego volvía a casa para estudiar más. Durante meses, después de que los talibanes tomaran el poder y cerraran por tiempo indefinido las escuelas secundarias para niñas, cayó en una profunda depresión. Las posibilidades de su futuro, aparentemente infinitas, se desvanecieron en un instante. Ahora pasa los días en casa, tratando de reunir la fuerza de voluntad para estudiar sola sus viejos libros de texto de inglés. Al igual que muchas de sus antiguas compañeras de clase, Aliar sobrevive con la esperanza de salir algún día del país, dice. Los talibanes insisten en que estos cambios cuentan con un profundo apoyo público el Ministerio para la Promoción de la Virtud y la Prevención, que promulgó los decretos, afirma que los edictos han ayudado a restaurar el estatus tradicional de Afganistán como nación islámica estrictamente practicante. Todos estos decretos son para proteger a las mujeres, no para oprimir a las mujeres, dijo Mohammad Sadiq Akif, portavoz del ministerio, en una entrevista. Al preguntársele por el decreto que regula los viajes de las mujeres, Akif, de 33 años, respondió, «Una mujer es una criatura indefensa e impotente. Si una mujer sale de viaje sola, durante el trayecto podría enfrentarse a un problema que no puede resolver por sí misma». Dijo que los autobuses de largo recorrido y los taxis habían recibido instrucciones de no transportar a las mujeres que viajan solas. Se prohibió la música, dijo Akif, porque nuestro profeta dice que escuchar música desarrolla la hipocresía en el corazón humano. Los reportajes y programas de entretenimiento extranjeros ponían a la gente en contra de la cultura afgana, aseguró Akif. «Los hombres solo pueden visitar los parques en los días reservados a los hombres», dijo, «porque un hombre que va a un parque con su familia puede mirar a otras mujeres en el parque, lo que no es bueno». La promesa inicial de los talibanes de abrir escuelas secundarias para niñas en todo el país había sido considerada por la comunidad internacional como un importante indicador de la voluntad de moderación del gobierno talibán. Cuando los principales ideólogos religiosos del grupo incumplieron esa promesa en marzo, muchos donantes occidentales detuvieron sus planes de invertir en programas de desarrollo a largo plazo, dicen los trabajadores humanitarios. Entre la comunidad de donantes se habla de antes de marzo y después de marzo, dijo Abdallah al-Dardari, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Afganistán. En las zonas rurales, donde las costumbres sociales conservadoras y patriarcales han dominado la vida durante décadas, muchos afganos estaban irritados con el gobierno respaldado por Estados Unidos, teñido de corrupción y a menudo incapaz de proporcionar servicios públicos o seguridad. Y hay pocas dudas de que la sensación de peligro constante que dominaba el país, tanto en sus ciudades como en el campo, durante 20 años de guerra, ha disminuido. Ahora puedo caminar libremente. El cambio es para mí como la diferencia entre el suelo y el cielo, dijo Mohammad Ashraf Khan, de 50 años, residente en el distrito de Sari de la provincia de Kandahar, en el sur de Afganistán. Durante la mayor parte de las dos últimas décadas, Han no lograba escapar de la brutalidad de la guerra. Asegura que un nieto suyo de 27 años fue asesinado en su finca después de que los soldados del antiguo gobierno lo confundieran con un combatiente talibán, dijo. Su sobrino, de 17 años, murió a causa de una bomba en la carretera. La gasolinera de la que era propietario se quemó después de que estallaron combates en la carretera junto a ella. Ahora puede manejar durante horas por la carretera que lleva a la ciudad de Kandahar, sin temor a que lo maten en un combate repentino. Sus modestos ingresos se han visto reducidos en más de un 70% con la recesión económica, dijo, pero eso le importa menos que la libertad que el final de la guerra le ha proporcionado. «Estoy contento de que los combates hayan terminado», dijo. Pero para muchos afganos, el repentino colapso económico, el aumento de los precios y el desempleo desenfrenado han sido devastadores. Una mañana reciente, en la aldea de Ali Shah, un grupo de casas de adobe escondidas en las montañas de la provincia de Bardak decenas de madres y niños muy delgados se reunieron frente a una casa que servía de clínica temporal. La Jorá, de treinta años, llegó temprano esa mañana con su hijo de un año, Safiulá, metido bajo los pliegues de su larga bufanda de algodón. Antes de que los talibanes tomaran el poder, su esposo trabajaba como jornalero, construyendo casas o cultivando granjas ganaba unos pocos dólares al día, una existencia exigua, pero suficiente para poner comida en la mesa, dijo. Pero cuando la economía se desplomó el año pasado, el trabajo se agotó. Su familia sobrevivió el invierno con las reservas de alimentos que habían guardado. Al agotarse esta primavera, sus vecinos y familiares del pueblo les ofrecieron lo que pudieron a ella y a sus cinco hijos. Pero ahora, ni siquiera a ellos les queda comida para compartir. Nunca en mi vida he tenido tantas dificultades como ahora, afirma. En las principales ciudades, los mercados informales en los que se venden las pertenencias de los desesperados ocupan calles enteras. Los puestos improvisados están repletos de brillantes cortinas azules y rosas, armarios endebles, televisores, refrigeradoras y pilas de alfombras afganas rojas. Sentado en su puesto de Kabul una tarde reciente, un vendedor, Mohamed Nasir, acariciaba una cadena de cuentas de oración rojas en su mano, reflexionando sobre el aparente repentino declive económico de la ciudad. Ese mismo día, una madre había acudido con sus dos hijos pequeños, que lloraban por comida para llevarle a Mohamed una alfombra para vender. Pero aún más desgarrador fue lo que vio durante su viaje a casa a principios de esa semana, dijo. Junto a un río, alguien estaba tirando pan duro, y la gente estaba allí recogiendo el pan duro para comer, dijo. Tengo setenta y nueve años y nunca había visto algo así en Kabul. Incluso, Bajo el anterior régimen de los talibanes, la gente pasaba hambre. Pero yo no vi eso, añadió. En todo el país, la represión de la disidencia por parte de los talibanes ha inyectado una tensión distinta. Agentes de seguridad e inteligencia talibanes armados se presentan, sin previo aviso, en las casas de la gente para catearlas y registran sus teléfonos en los puestos de control de toda la ciudad. Los periodistas han sido detenidos, golpeados, encarcelados y sometidos a las directrices de los medios de comunicación que les advierten de que no deben contradecir los valores islámicos o informar en contra de los intereses nacionales, destruyendo de hecho el sólido e independiente sector de los medios de comunicación afganos que se había desarrollado en los últimos 20 años. Las pequeñas protestas de mujeres activistas han sido disueltas violentamente, ya que los talibanes intentan acabar con cualquier muestra de disidencia. Muchos decretos redactados de forma ambigua han generado confusión entre los habitantes y una dura aplicación por parte de la policía de la moral encargada de interpretarlos. Nasrin Hamedi, de 49 años, Dijo que fue abordada por un agente del Ministerio de la Virtud y el Vicio, que portaba una pistola mientras viajaba en un minibús en Kabul. Llevaba ropas discretas y no reveladoras, dijo, pero tenía la cara descubierta, un nuevo tipo de infracción bajo el régimen talibán. Dijo que el hombre le gritó, cuestionando si era realmente musulmana. Me gritó, «Si vas a vestirte así», tendrás que irte del país, dijo. Sin embargo, algunos afganos de la ciudad están decididos a oponerse al cúmulo de decretos talibanes en la vida cotidiana. Después de que se ordenara a las presentadoras de televisión que se cubrieran la cara durante las transmisiones, el personal de Tolo News, hombres y mujeres, se puso máscaras negras en vivo y publicó fotos suyas en las redes sociales con el comentario «Hoy estamos sumidos en un profundo dolor». Yaqub Akbaru y Safiullah Patshah colaboraron con Reportería desde Kabul y Nahim Rahim desde Houston. Cristina Goldbaum es una corresponsal en Kabul, Afganistán, y David Zucchino, es un escritor para el New York Times. A continuación, leeremos sobre ¿Cuándo acabará la pandemia? y otras preguntas con respuesta. Publicado el 15 de agosto de 2022. Si bien los riesgos de muertes y hospitalizaciones a causa de la COVID-19 son ahora considerablemente más bajos, Orientarse en esta fase de la pandemia puede ser frustrante y confuso. El coronavirus es menos mortal, pero más contagioso. No hay una guía establecida para la conducta de cada cual. Para algunas personas, puede continuar siendo una temporada de mascarillas sudorosas y cenas en interiores muy contadas. Para otras, la vida vuelve a la normalidad. Aún así, sigue habiendo preguntas, y puede ser útil decidir con conocimiento de causa. De modo que le pedimos a tres expertas, dos inmunólogas y una epidemióloga que se pronuncien basándose en su pericia y su opinión sobre algunas de las cientos de preguntas de los lectores que hemos recopilado en las últimas semanas. Lo siguiente es una selección de esas preguntas con sus respuestas. Han sido ligeramente editadas por razones de claridad y extensión. Las expertas. Akiko Iwasaki, inmunóloga de la Escuela de Medicina de Yale, estudia las vacunas contra la COVID-19 y la inmunidad. Jennifer Nuzzo, epidemióloga y directora del Centro de Pandemias de la Facultad de Salud Pública de la Universidad Brown. Marion Pepper, inmunóloga de la Universidad de Washington, donde estudia la memoria inmunológica. Es muy importante mantenerse al día con las vacunas y las dosis de refuerzo. Me da la impresión de que ahora la COVID-19 es como nuestras cepas de gripe anuales. ¿Habrá algún tipo de vacuna este otoño o este invierno que ayude con las futuras variantes? Jerry Moss, Naples, Florida. Responde a Kiko Iwasaki. Aunque la COVID-19 parezca ahora como la gripe estacional, los datos muestran que sigue causando más hospitalizaciones y muertes que la gripe. Por eso, es muy importante mantenernos al día con las vacunas y las dosis de refuerzo. Probablemente habrá una dosis de refuerzo para la Omicron, para ayudar a la protección frente a la actual variante. Yo misma, y otras personas, estamos trabajando en dosis de refuerzo por administración nasal y vacunas universales contra el coronavirus diseñadas para reducir el contagio y la propagación de las variantes futuras. No habrá vacunas nasales para este invierno, pero con financiación pública y coordinación sí podría haberlas en un par de años. La vacuna para la Omicron contendrá nuevos objetivos para el sistema inmune. Tengo 64 años. Gozo de buena salud. No he tenido COVID-19 y se acerca una boda familiar. Así que me adelanté y me puse una segunda dosis de refuerzo en julio. Ahora temo que, si llega la vacuna para la Omicron en otoño, no pueda acceder a ella. ¿Fue un error? Mary Murphy, Kansas City, Missouri. Responde Marion Pepper. Ponerse una dosis de refuerzo en julio, antes de una gran boda familiar, fue una buena idea, y en absoluto un error, ni siquiera ante la probable llegada de las vacunas para la Omicron este otoño. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan que las personas de 18 años o más, sin inmunodeficiencias, dejen transcurrir al menos 5 meses desde sus primeras dosis de Pfizer o Moderna, y que las personas mayores de 50 años esperen un mínimo de cuatro meses desde la primera dosis de refuerzo para ponerse la siguiente. Se aconseja dejar esos intervalos por varias razones, entre ellas que la inmunidad decae con el tiempo por lo que no es necesario vacunarse con más frecuencia con la misma vacuna y porque la respuesta inmune también evoluciona con el tiempo y ponerse una vacuna adicional en un periodo más corto podría afectar a la respuesta inmune y reducir la protección. No obstante, la vacuna para la Omicron contendrá nuevos objetivos para el sistema inmune, de modo que Quizá estas preocupaciones pesen menos que la protección añadida, más amplia, que introduce la nueva vacuna. Y lo que es más importante, si una vacuna para la Omicron provee una mayor protección contra sus variantes debido a los nuevos objetivos de la vacuna, podría ser lo principal que tener en cuenta. Contagiarse no es inevitable, pero al final se trata de encontrar un equilibrio. No me acerco a la gente y soy muy precavida, incluso en espacios abiertos. Otra persona amiga mía, que es igual de precavida, quizás más que yo, acaba de enfermar. ¿Acaso es inevitable? Pregunta Carol Kushner, Fire Island, Nueva York. Responde Jennifer Nutzo. Es importante ser conscientes de que el virus no va a desaparecer y que seguirá siendo un riesgo en el corto plazo. Contagiarse no es inevitable, pero al final se trata básicamente de encontrar un equilibrio. ¿A cuánto quieres renunciar para reducir tu riesgo de contagio y durante cuánto tiempo? Todos respondemos de forma distinta a esas preguntas, y decidiremos asumir riesgos basándonos en el valor que le damos a ciertas actividades. Sabemos que las herramientas como las mascarillas y las pruebas nos ayudan a reducir el riesgo y las actividades sociales en el exterior son más seguras. Pero también sabemos que muchas personas precavidas se han contagiado de todos modos. Esto indica que será difícil esquivar eternamente el virus a menos que sigamos evitando las reuniones en espacios cerrados, los actos sociales y otras actividades que enriquecen nuestras vidas. Mi consejo para cualquiera que quiere reducir su riesgo de contagio es que utilice la mascarilla cuando vaya a un espacio cerrado con mucha gente, sobre todo cuando los casos vayan en aumento. Pero no recomiendo privarse de algunos acontecimientos importantes de la vida o no ver a los amigos y la familia, ya que no parece una manera sostenible o feliz de vivir. Una prueba rápida ha sido siempre una foto en el tiempo. ¿Son fiables las pruebas que se hacen en casa para la BA.5? Pregunta Gail de Ross, Victor, Nueva York. Responde Jennifer Nuzzo. Sí, las pruebas en casa siguen siendo fiables para detectar si hay una infección contagiosa. Con la aparición de Omicron, se supo de pacientes que habían desarrollado los síntomas antes de que dieran positivo en las pruebas rápidas. Esto se debe probablemente a que nuestro sistema inmune puede reaccionar al virus y provocar los síntomas antes de que el virus crezca a los niveles suficientes para que los detecten las pruebas rápidas. Una prueba rápida ha sido siempre una foto en el tiempo. Si la prueba sale negativa, no significa que no estés contagiado. Podrías dar positivo después si sí. tienes síntomas o has estado en contacto con alguien que tenía COVID-19. Como mejor funcionan las pruebas rápidas es repitiéndolas. La vacuna adicional ayudará a proteger a tu hijo de 4 años. Mi hijo de cuatro años contrajo la COVID-19 por primera vez esta semana, al igual que el resto de nuestra familia. Él es el único que no estaba vacunado y el que tuvo los peores síntomas, pero fue bastante parecido a otras enfermedades infantiles. ¿De verdad le ayudaría mucho una vacuna ahora? Pregunta Morgan Morris, Kansas City, Kansas. Responde Jennifer Pepper. Los estudios de nuestro laboratorio y otros han demostrado que, aunque un contagio previo te proporciona cierta protección inmune, ponerse la vacuna adicional la mejora considerablemente y crea una protección inmunitaria aún mayor. De modo que sí, la vacunación adicional ayudará a proteger a tu hijo de cuatro años al aumentar esa protección y prolongar potencialmente su protección inmune. Responde también Jennifer Nuzzo. Varios estudios han probado que la inmunidad híbrida, vacuna más contagio, puede ser más protectora que solo el contagio, de modo que es probable que la vacuna sea una protección añadida, como ha dicho Marion. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomienda que transcurran tres meses entre el contagio y la vacunación, contando desde la fecha en que empezaron los síntomas o el día en que la prueba salió positiva, si no tenía síntomas. Con esos plazos, tu hijo de cuatro años empezaría los meses de invierno y las fiestas con cierta protección adicional, lo cual es una ventaja, ya que solemos ver un gran aumento de los casos en esa época del año. Es probable que el riesgo de una COVID persistente se reduzca con cada nuevo contacto. Si te has puesto la vacuna y la dosis de refuerzo, y aún así, Has contraído la COVID-19, ¿es igual de probable que tengas una COVID persistente que alguien que no se ha vacunado? ¿O las vacunas también ayudan a reducir la probabilidad de que la enfermedad se alargue? Si hay una ventaja, ¿qué tan grande es? Pregunta Mark Hurvich, Chicago. Responde Akiko Iwasaki. Los efectos reportados de la vacuna sobre la prevención de una COVID persistente Varían según los estudios. Algunos dicen que las vacunas reducen a la mitad la probabilidad de una COVID persistente, mientras que en otros se ha descubierto una reducción de alrededor del 15%. Es muy probable que las vacunas ayuden a reducir el riesgo de COVID persistente y que las dosis de refuerzo ayuden más todavía. Responde a la misma pregunta Marion Pepper. También hay algunos estudios preliminares interesantes con modelos animales que apuntan a que el tratamiento con medicamentos antivirales puede ayudar a prevenir ciertos síntomas clínicos asociados a la COVID persistente. Así que será importante ver si esto ocurre también con los humanos tratados con medicamentos antivirales. Si nos vamos a encontrar con el virus 10 o 15 veces en los próximos 5 años... «¿Aumenta el riesgo de COVID persistente con cada contacto? Es imposible saber qué hacer con nuestros hijos», pregunta Carmen McAllister, South Lyon, Michigan. Responde Akiko Iwasaki. «Teniendo en cuenta que las respuestas inmunitarias se fortalecen con cada contacto con el virus, es probable que el riesgo de una COVID persistente se reduzca con cada nuevo contacto. Sin embargo, en ciertas poblaciones el riesgo podría ser acumulativo. Naturalmente, no es posible saber con certeza qué pasará en los próximos cinco años, pero la mayor parte de lo que sí sabemos apunta a que las consecuencias serán más leves tras múltiples contactos. Responde a la misma pregunta Jennifer Nuzzo. Hasta ahora, los estudios más rigurosos muestran que los riesgos de COVID persistente entre los niños parecen bajos y es mucho menos frecuente que entre los adultos contagiados. Esto, junto con lo que ha explicado la doctora Iwasaki sobre por qué, en general, podemos esperar que el COVID persistente disminuya con los sucesivos contactos y vacunas, puede darnos algún consuelo. Pero aquí hay algo de incertidumbre y cada persona la afrontará de distinta manera. En lo que respecta a mis hijos, no me preocupa tanto la COVID persistente, sobre todo ahora que están completamente vacunados. Me preocupa más ser demasiado restrictiva con su infancia. Ya están perdiéndose mucha parte de la socialización, y ahora que ha pasado la amenaza más grave, hemos reanudado la mayoría de nuestras actividades normales me parece que es más importante para su crecimiento y su desarrollo. La COVID-19 ha fortalecido la preparación del mundo en aspectos importantes. ¿Hasta qué punto estamos ahora mejor preparados para otra nueva pandemia? Pregunta Helen Cara, Utexeter, Inglaterra. Responde Jennifer Nutso. La COVID-19 ha fortalecido la preparación del mundo en aspectos importantes. Hemos visto que, con la suficiente voluntad política y determinación científica, podemos desarrollar varias vacunas seguras y eficaces, pruebas rápidas que se pueden utilizar en la intimidad y comodidad de nuestro hogar y nuevos medicamentos para tratar las infecciones. El camino tomado para desarrollar estas herramientas tiene el potencial de ayudar a mitigar el sufrimiento humano por otras enfermedades graves, incluidas las futuras amenazas pandémicas. Sin embargo, al observar cómo se continúa respondiendo a la COVID-19 y ahora a la viruela del mono, sigo viendo grietas preocupantes en la preparación de cara a futuras pandemias. La mayor en Estados Unidos, es que no estamos dotando de fondos y personal nuestros departamentos de salud pública para que puedan hacer frente a las emergencias por enfermedades infecciosas como el continuo peligro que son. En vez de dejar que la financiación para emergencias expire cuando deja de prestarse atención política a un suceso, tenemos que equipar de forma permanente todos los departamentos de salud con el suficiente personal y sistemas de datos modernos para responder con eficacia a las emergencias por enfermedades infecciosas, incluida la posibilidad de múltiples emergencias a la vez. Responde la misma pregunta Marion Pepper. Me da la impresión de que, en general, se entiende y valora más la biología del contagio y la respuesta inmunitaria, mi esperanza es que el aumento de la concientización sobre estos temas y que los investigadores biomédicos hayan trabajado ininterrumpidamente en segundo plano para crear nuevas tecnologías y medicamentos, hagan que mejore la financiación. Con fondos adicionales, se podría acelerar el desarrollo de medicamentos y vacunas y asegurar que tengamos las herramientas listas para responder a la siguiente pandemia cuando surja. Voluntad. Parece que hay, pero veremos si eso se traduce en una mejor financiación y preparación. Llegaremos a un punto en el que pasaremos página y el virus dejará de ser una preocupación cotidiana en nuestras vidas. ¿Acabará la pandemia? Si es que es así, ¿cuánto queda para eso? Pregunta Gary McCormick, CRC, Arizona. Responde Jennifer Nuzzo No existe un estado definido que constituya el fin de una pandemia. El virus que provocó nuestra última pandemia, el virus de la gripe H1N1 de 2009, sigue haciendo enfermar a la gente cada año como virus de la gripe estacional. Pero no hablamos mucho de ese virus porque ya no nos trastoca la vida como antes. Al igual que el virus H1N1, es evidente que el virus que provoca la COVID-19 no va a desaparecer. Pero no sabemos cómo se comportará en el futuro, y sobre todo mientras siga evolucionando. Creo que llegaremos a un punto en el que pasaremos página y el virus dejará de ser una preocupación cotidiana en nuestras vidas. En mi opinión, eso ocurre cuando ya no nos preocupamos porque los hospitales se vayan a saturar por una oleada de pacientes. Las vacunas y los tratamientos nos ayudan a llegar ahí, disminuyendo la capacidad del virus para enfermar de gravedad a las personas o matarlas. Pero no somos suficientes los que nos estamos beneficiando de la protección que brindan estas herramientas alrededor de la mitad de la población de 18 años o más, ha recibido una dosis de refuerzo. Conseguir que la gente se mantenga al día con las vacunas y asegurar que las personas que corren mayor riesgo de enfermedad grave puedan acceder a los tratamientos en caso de que se contagien es fundamental para acabar con la capacidad de la COVID-19 de alterar nuestras vidas, que es, a mi juicio, lo que define a una pandemia. A continuación, leeremos En busca de la pizza mexicana por Regan Stephens publicado el 13 de agosto de 2022. La idea de un taco pizza puede parecer invento de Taco Bell. Pero en Filadelfia y otras ciudades de Estados Unidos, las pizzerías propiedad de mexicanos han empezado a experimentar con ingredientes inesperados. Filadelfia. En un día húmedo de finales de junio, Margarita Jerónimo y Aarón del Rosario montaron un festín en una mesa de picnic frente a Rosarios, su restaurante en una tranquila esquina del sur de Filadelfia. La procesión comenzó con aguas frescas de tamarindo y jamaica, seguidas de totopos y cazuelitas pintadas a mano y llenas de salsas verdes y rojas, y por último, pizza. Las pizzas características de Rosarios, hechas con masa fermentada, pero cambiando la salsa de tomate por una base de puré de frijoles negros o salsas de tomatillo, chile guajillo o mole, parecen un tributo a la convergencia de la arraigada población italiana del sur de Filadelfia y, desde la década de 1990, de una próspera población mexicana. Estas son lo que los propietarios denominan pizza mexicana, una frase que para muchos estadounidenses evoca una opción del menú de Taco Bell, tostadas apiladas y embadurnadas de carne, frijoles y queso, o la taco pizza, un platillo novedoso del Medio Oeste que deconstruye un taco de tortilla rígida sobre una robusta masa de pizza. Rosarios forma parte de una nueva generación de pizzerías de propietarios latinos en Estados Unidos que están creando un estilo de pizza propio. El hecho es que los chefs mexicanos pueden cocinar cualquier comida porque así lo han estado haciendo. Comentó Steven Álvarez, profesor adjunto de literatura en la Universidad St. John's de Nueva York, que imparte un curso de alfabetización en tacos sobre las costumbres culinarias mexicanas transnacionales. Jerónimo y del Rosario, que crecieron en Ciudad de México y Puebla, crearon sus recetas híbridas para atraer a los clientes y para mantenerse en el negocio. En 2011... La pareja abrió un restaurante mexicano que ofrecía tacos y quesadillas en un barrio que entonces estaba poblado por residentes mayores, no latinos, que tenían diferentes expectativas de la comida mexicana. «Teníamos gente que venía y pedía tacos de tortilla crujiente», afirmó del Rosario. «Para que la gente pruebe cosas nuevas. Hace falta tiempo», señaló Enónimo. «Pero a todo el mundo». Le gusta la pizza de queso. La pareja añadió una pizza tradicional que atrajo a los clientes. Sin embargo, también experimentaron con los ingredientes de los tacos y las quesadillas, lo que llevó a sus primeras tres pizzas mexicanas. Al pastor, de carnitas y mexicana, con salsa de tomatillo, chorizo, poblanos asados, elote y aguacate fresco. En la actualidad, estas tres se encuentran entre las más populares de las 14 opciones de estilo mexicano del restaurante y más de una decena de pizzas clásicas. A pocas cuadras al sur, San Lucas Pizzería lleva vendiendo pizzas mexicanas como su pizza de carnitas con salsa de guajillo, cerdo, mozzarella y cilantro, desde pocos meses después de abrir en 2005. Valentín Palillero, propietario del local junto a su esposa Eva Méndez, pasó años trabajando y dirigiendo pizzerías antes de abrir su restaurante, que lleva el nombre del pueblo en el estado de Puebla donde creció la pareja. Aunque ya tenía un buen negocio con las pizzas de queso y pepperoni, también quería una pizza de autor. Mis padres querían ese punto de venta único que los hiciera destacar, pero que también pudiera hacer que su comunidad volviera y se sintiera identificada, explicó su hija Jacqueline Palillero, que trabajó en el restaurante cuando era adolescente y ahora es pastelera en tres restaurantes de Stephen Starr. Su padre quería mantener la sensación nostálgica de un taco, agregó. Las muestras gratuitas de pizzas mexicanas ayudaron a ganar adeptos. Los clientes llamaban para pedir una pizza de queso o de lujo, y él enviaba una porción de estas pizzas. La gente volvía a llamar ese mismo día y hablaba maravillas de la muestra. En febrero, Mr. Taco, de Carlos Gómez, empezó a vender pizzas mexicanas con ingredientes caseros, como salsa verde, una receta que perfeccionó viendo videos de YouTube. Birrea que cocina en grandes ollas, frijoles cocidos y una masa de pizza que hace con su propia proporción de tres harinas diferentes. Tiene que ser lo suficientemente gruesa, aclaró, para soportar ingredientes pesados como el pollo en salsa de mole o el filete en rodajas y cebollas caramelizadas. Gómez, que emigró del Estado mexicano de Hidalgo, trabajó en una pizzería de Filadelfia inspirada en varias gastronomías, pero abrió Mister Taco para resaltar su legado cultural. En mi restaurante, quiero darle fama a la comida mexicana, declaró. El alcance de la pizza mexicana se puede encontrar en todo el país. La ciudad de Nueva York alberga numerosos restaurantes de cocina italiana y mexicana, «Uno de los mejores lugares para conseguir tamales en Jackson Heights es una pizzería», dijo Álvarez, el profesor de literatura que vive en Queens. Comentó que muchos de esos restaurantes mexicano italianos crean pizzas personalizadas con ingredientes de sus menús de tacos. En la costa oeste, Asada Pizza abrió en Silmar, California, un suburbio de Los Ángeles, en 2020, con la venta de pizzas con ingredientes como birria o pollo, jalapeño y mole. Y en Washington, D.C., la pandemia hizo que el chef y restaurantero Alfredo Solís, junto con su hermana y socia, Jessica Solís, añadieran la pizza mexicana a su restaurante Anafre, que abrió a finales de 2019 con un enfoque en los mariscos. Era difícil vender pescado, aseguró Solís. Así que cambió de estilo y ofreció pizza al horno de ladrillo, con ingredientes como queso de Oaxaca en lugar de mozzarella, cerdo asado y piña, sobre una salsa de tomate hecha con chile de árbol y chipotle. Más o menos, lo que hice fue convertir mis tacos en pizza, señaló Solís, que creció en la Ciudad de México. Álvarez, Dijo que incluso con las innovaciones relativamente recientes, el origen de la pizza mexicana puede remontarse a cualquier pizzería donde hubiera un mexicano en la cocina. Toda pizzería era una pizzería mexicana según la gente que hacía la pizza, concluyó. Gracias por acompañarnos en esta edición de The New York Times en Español. Mi nombre es Mariel Sholanda Paulina Canepa. Si ha disfrutado de este programa, por favor suscríbase a nuestro servicio gratuito en nuestra página web www.aincolorado.org o llamando al 303-786-7777.